0: des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nina Ramen. Nina, est-ce que tu peux te présenter Alors, euh, rapidement, moi je suis...
1: Euh copywriters chez euh, Germinal. Donc, Germinal, on est une boîte qui accompagne les entrepreneurs euh, entre 0 et un million de chiffre d'affaires et on a deux parcours. Le premier, c'est en e-commerce et le deuxième, c'est en création de contenu. Et en parallèle de mon job chez Germinal, donc de copywriter, je suis moi-même créatrice de contenu et euh, j'ai ma newsletter qui s'appelle « Culotté euh, », dans laquelle je parle aux femmes et j'aide les femmes à oser
0: davantage multi casquettes trop hâte que tu racontes comment est-ce on peut nettoyer sa base euh, pour pouvoir personnaliser au maximum et éviter d'avoir des, des, des emails qui bounce parce qu'au final on s'en fout de la taille l'important c'est la façon de s'en servir oui clairement c'est clairement. un avantage aussi des emails effectivement
1: c'est de pouvoir segmenter euh, d'avoir des données qui t'appartiennent et en plus de pouvoir les segmenter moi j'ai mis en place ce que j'ai appelé le onboarding donc euh, c'est un peu la, le, la séquence de bienvenue. Et ma séquence de bienvenue, elle est composée de quatre emails. Dans le premier email, j'explique aux gens, « Salut, je m'appelle Nina, je me présente », un peu comme dans la vraie vie, en fait. Tu parles, « tu vois Salut, je suis Nina, voilà ce que je fais dans la vie et tout euh, ». Je leur demande aussi leur consentement. C'est-à-dire que j'explique, « Voilà, tu vas recevoir un email par jour, tous les jours. Tu vas recevoir deux emails par semaine, le samedi, et le dimanche, à 9h. » Peu importe la fréquence, en fait, de la newsletter. Je dirais, l'objectif, c'est de demander à la personne de l'expliquer. Qu'est-ce qui va lui arriver une fois qu'elle est dans cette séquence Ça, c'est le premier email. Le deuxième email, je m'assure de la délivrabilité. Je dis à la personne, hey, salut, c'est Nina, est-ce que tu as bien reçu mon email d'hier euh, Si c'est le cas, pense à m'ajouter dans tes contacts. Comme ça, je vais tomber dans la boîte mail principale. Et donc, en termes d'algorithme vis-à-vis de notre nom de domaine, si veux, on a un nom de domaine qui est propre et qui ne tombe pas dans les spams. Parce que ça, c'est quand même le plus gros risque quand on a... Une newsletter, c'est de tomber dans les spams. Et là, bah, en fait, tu es encore plus dégoûté parce que tu as passé cinq heures à rédiger une newsletter qui, finalement, n'est pas lue et qui n'est même pas reçue. Donc, ça, c'est la deuxième email. Le troisième email, je m'en sers pour segmenter, comme tu disais. Je donne trois contenus sur des thématiques différentes. Donc, chez Germinal, par exemple, on a plusieurs parcours. On a le parcours vivre de son contenu, le parcours e-commerce et on va sortir probablement le parcours monter son agence. Et donc, ça me permet de voir, en fonction de ce sur quoi la personne a cliqué, quel est son intérêt. Donc là, on fait ce qu'on appelle du tag d'intérêt, donc du tag d'intention. De, de, Et donc, je sais que si la personne, elle a cliqué sur e-commerce, c'est que probablement, elle se lance un e-commerce. Donc derrière, je vais lui donner du contenu sur du e-commerce. Et le quatrième email, il sert à dire, voilà, tu peux te désabonner, j'espère que ça t'a plu, etc., etc. Donc, accompagner la personne. C'est toujours beaucoup moins violent que d'arriver et de balancer du contenu. La personne, elle ne te connaît ni DEV ni d'Adam. Donc, voilà. Pour moi, c'est cette séquence d'emails qui a un objectif multiple, me présenter, assurer la délivrabilité
0: et segmenter. Il y a des stats, du coup, à regarder et ça, ça permet, en fait, de pouvoir traquer, traquer les résultats, traquer la réussite, la performance. Qu'est-ce que tu regardes, du coup, sur ces différentes listes comme indicateurs de succès Deux indicateurs de succès, le taux d'ouverture et le taux de clic.
1: Le taux d'ouverture, au début, quand les gens ne te connaissent pas, quand ton audience ne te connaît pas, le taux d'ouverture, il est assez variable et il est en fonction de ton objet d'email. Donc, rédiger un bon objet d'email, c'est très important. On pourrait faire un podcast entier sur le sujet. Euh, mais rédiger un objet d'email, euh, c'est la première chose à travailler et c'est d'ailleurs l'erreur que font la plupart des gens. C'est ce qu'ils font en dernier, alors que finalement, c'est ce sur quoi ils devraient passer pas le plus de temps, mais en tout cas, je dirais un tiers euh, du temps, parce que tu peux rédiger le meilleur contenu du monde si personne ne le lit. Ça ne sert à rien. Donc, objectif premier, avoir un email qui est ouvert. Deuxième objectif, le taux de clic. ça, ça va être l'engagement que tu vas avoir sur ta newsletter, à quel point ce que tu dis intéresse les gens. Euh, typiquement, tu mets trois, trois articles. Si euh, les gens cliquent sur les articles, potentiellement, ça veut dire que tu leur as bien raconter l'histoire. Euh, pareil, si tu vends, en fait, ça, c'est plus le cas, le taux de clic, en fait, ça va être plus dans le cas de la vente. Moi, par exemple, sur mes newsletters, je donne beaucoup de contenu. Mon objectif, ce n'est pas forcément que les gens cliquent. Enfin, c'est au moins 80% du temps, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Mais quand euh, tu fais de la vente, c'est quand même le taux de clic et le taux de conversion. Euh, juste pour te donner une info euh, sur euh, le fait de monétiser sa newsletter, parce que ça, c'est intéressant, euh, comment tu fais de l'argent avec une newsletter, euh, pour le coup. Il euh, y, y a un créateur de contenu qui s'appelle Nicolas Galita et euh, lui, il a 3000 abonnés. Il fait ça en plus de son job et il fait 40 cas par an. Donc 15 heures par semaine, il y consacre. Donc en plus de son CDI, ouais. il fait ça en sept projet. Il a 3000 personnes, ce qui n'est pas énorme par rapport à des influenceurs, tu vois, qui ont 1 million, 2 millions d'abonnés mmh. ou même, même 30 000, tu vois. Il travaille sur une base email. Je répète, une base email et pas une base réseaux sociaux. Euh, à qui il envoie des emails tous les jours. Et donc, de temps en temps, il vend un produit, une fois par mois, il vend un produit et les gens l'achètent. Donc souvent, il fait des promotions. Et lui, il a trouvé un canal qui est intéressant. Il vend avec ses newsletter et son business model est basé là-dessus. Donc, c'est un set project. Et il fait des emails quotidiens. Je trouve que c'est intéressant. Moi, aussi... je l'avais ouais. aussi testé, mails quotidien. C'est vachement bien parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser les gens, soit ils t'aiment, ils restent, soit ils partent et de toute façon, ils ne t'auraient jamais acheté. Donc, ça reboucle aussi avec ce que tu disais sur ce n'est pas la taille qui compte, c'est aussi le niveau d'engagement des gens qui sont dans ta base. Et c'est potentiellement eux, tu ne veux pas attirer tout le monde, tu veux attirer les gens qui vont euh, t'acheter derrière ou qui vont te recommander.
0: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, un autre moyen de monétisation dont on parle assez peu, mais qui est une réalité, surtout si vous êtes euh, sur des industries de niche, en fait, même avec une petite audience, ça peut être très intéressant, c'est le sponsoring. Et en fait, moi, j'ai l'exemple d'une amie qui a moins de 5000 inscrits sur sa newsletter et qui se fait 4000 euros par mois avec une newsletter par semaine. Parce qu'en fait, si vous avez une petite communauté, mais extrêmement bien engagée, eh ben pour une marque, c'est clairement l'autoroute. Donc, euh, n'hésitez pas. Avec le sponsoring, on a tendance à penser, et c'est vraiment un mythe, que, en fait, les grosses audiences n'intéressent pas les marques, et eh ben c'est tout le contraire. Plus vous êtes niché, plus vous êtes spécifique, plus vos audiences ont de la valeur. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à vous renseigner sur, sur le sujet parce que on en parle assez peu. En général, on a tendance à se dire la monétisation, c'est plutôt basse via Substack par exemple, euh, faire payer ses abonnés. On peut faire aussi du placement de produits, et eh ben vous pouvez aussi sponsoriser avec notamment des encarts dans Substack. Donc si vous n'avez pas envie de faire payer vos utilisateurs euh, ou de faire du placement de produits à euh, à tort et à travers. Ou aussi, il y a les articles invités. Donc ça, c'est aussi une autre façon de monétiser sa newsletter. C'est en fait de faire payer les marques pour par exemple des interviews où elles passent dans la newsletter. Donc c'est quand même assez sympa parce que vous avez à la fois du contenu qui a de la valeur et à la fois, c'est un peu monétisé. Mais bon, attention à l'authenticité. C'est un truc qui peut être à double tranchant. Merci Nina d'avoir été mon invitée et je te dis à très bientôt.
1: rien, merci à toi pour l'invitation. C'était super, super cool, comme d'habitude.